0: Nos ha llenado de, 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 de sentimientos muy... Este, ¿Cómo decirlo? Encontrados. Porque la, las razones son malas, pero el, el hecho es bonito de ver imágenes de lobos marinos en plena ciudad de Mar del Plata.
1: Sí, muy llamativo. Han avanzado hacia las calles, sí. Claro.
0: Eh, ¿Dónde están las personas? Se preguntan los lobos marinos. Claro. Este, como muchos otros animales que, que han aparecido en muchos barrios de la ciudad de Córdoba. Tengo un amigo que... que de repente hace una semana eh, hay un puñado de comadrejas comiendo cosas en el patio, tiene sí. los frutos del pino que caen al, al pasto Mira. y están las comadrejas ahí paseando. En los que viven en barrios, en barrios cerrados o en country, el, es un festival de zorros de que andan ah, to sí. que, todo el tiempo paseando y dando vueltas por ahí. Los teros también han vuelto. Han, ...han tomado campos... ...más, que nunca. <risa> <risa> más no, sí,
1: que nunca... ...más peleadores sí, que nunca... ...sí, sí,
0: lo, eh, los campos son de ellos... ...claro, claro eh, el hombre ha desaparecido... ...por así decirlo... ...usando una, una metáfora muy, muy grosera... Y han vuelto los animales, hay fotos de delfines en los canales de Venecia, hay un montón de cosas en que están... Alguna,
1: en algunas imágenes están buenísimas otras, hay muchos animales que son transmisores de enfermedades también.
0: Sí, claro, por supuesto la, También. La
1: comadeja, son animales muy sucios
0: Exactamente exactamente. Eh, por eso ahí me eh, tiró la idea, Nacho, de hablar con eh, gente de la Fundación Vida Silvestre que cuando uno habla de Vida Silvestre no puede dejar de pensar en esa publicidad tan histórica de, las, sí. de los animales hechos a través de las manos con sombras chinesas. Ah, Creo sí. que ha ganado más premios es que cualquier otra publicidad en la Argentina Estamos en línea con Manuel Jaramillo Que es titular de la Fundación Vida Silvestre Manuel, gracias por atendernos, buen día
1: Hola, buen día, un gusto saludarlos a ustedes Y a la audiencia de esta linda provincia
0: Bueno, muchísimas gracias Como decían acá los compañeros ¿Los, los animales han vuelto?
1: Sí, en realidad nunca se fueron no Lo que sí. está ocurriendo es que Estaban cerquita y, y bueno eh, Estaban mucho más cerca de lo que pensábamos Y por eso esta recuperación Entre comillas tan rápida que nos demuestra que el planeta tiene una capacidad enorme de recuperarse solamente cuando le sacamos un poquito el pie encima, ¿no? Cuando sí. reducimos nuestra huella ecológica, el planeta vuelve a, vuelve a funcionar sin nosotros, sin problema.
0: Si esta, si esta no, no hagamos este, futurología con la pandemia, pero eh, imaginemos que el mundo durante un tiempo largo se va a resguardar un poco más, eh, ¿puede significar esto que algunas especies en vía de extinción tengan esperanza de sobrevida?,
1: Habría que analizarlo muy en detalle, lo que hemos visto es que la mayoría de las especies que vemos que están presentes hoy en estos espacios periurbanos o semiurbanos, son especies generalistas, oportunistas, que no son especies justamente en riesgo de extinción. Las claro. especies en riesgo de extinción necesitan procesos mucho más largos y muchas veces están asociados a que necesitan recuperar hábitat que ya fue transformado totalmente y no se pueden acostumbrar a esta, a esta periurbanidad, pero es una yo creo que es un mensaje de que podemos volver al mundo, recuperarlo de alguna forma, volver a hacer una vida similar a la que hacíamos, que esperamos que sea muy distinta, porque sea mucho más reflexiva, mucho más orientada a lo sustentable, pero lo podemos hacer conviviendo mucho mejor con las especies animales y vegetales que están cerca de
0: las ciudades. Está bien. Y lo que decía recién acá este, eh, Dani, el hecho de que eh, aparezcan este, eh, bichos o animales con algún tipo de riesgo para la salud humana, ¿esta es la parte negativa?
1: Sí, bueno, tener en cuenta que la, el 70% de las enfermedades humanas son de origen zoonótico, eh, esto implica que el vínculo con los animales muchas veces es, es preocupante. No, no tanto así con los animales que ya están eh, en ambientes urbanos o periurbanos, porque son animales que ya han tenido contacto de una u otra manera con, con los humanos, ¿no? El problema es cuando invadimos eh, bosques vírgenes o cuando invadimos humedales o nos no llegamos a, a lugares donde hay animales que no que podríamos decir son no contactados, esos son, son los que pueden tener reservorio de enfermedades complejas. Claro. En el caso en particular que escuchaba ahí de las comadrejas, lo que yo diría que sí es peligroso es el tema de las ratas, las ratas, mm. Obviamente, más que nada en las ciudades grandes, al no tener eh, el suministro diario que tenían de toda la basura que, que, que reciben de la gente que circula en la calle, imagínate, a papá que se cae, o a una galletita, o lo que fuera, esos alimentos central para las ratas, o mucha más basura domiciliaria que había antes, que la cae ahora por la cuestión de, de consumo, eh, empiezan a proliferar y empiezan a buscar eh, comida en diferentes lugares, y ahí sí hay la fuente de transmisión. por de Las comadrejas, obviamente... Eh, pueden ser también, no son roedores, son marsupiales, eh, no son tan no tienen una carga tan fuerte de enfermedades, pero eh, si proliferan mucho podrían a ver, a ver, habría que analizarlo. ¿no? Uh -huh.
0: De hecho, Manuel, eh, antes de hacerte eh, un comentario más, ayer estaba por el centro y veía muchas ratas que cruzaban la 27 de abril. Sí, de hecho, sí, nosotros sí. tenemos en la Plaza San Martín invadida siempre uh -huh. por, por ratas, ratones, pero bueno, evidentemente van ganando su lugar. Eh, no, simplemente ir por este lugar donde mencionabas, Manuel, las enfermedades del de coronavirus, digamos, el origen es un animal que todavía no se ha determinado bien cuál es, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente, como ahí escribí un poco en la, con una opinión que sacamos hace unos días, eh, eh, está confirmado que es una enfermedad de origen zoonótica, no uh -huh. se sabe bien cuál fue el proceso, si es que hubo o no hubo una, una serpiente o hubo o no hubo un murciélago. Pero lo que es importante aquí tener en cuenta es que los virus mutan y si nosotros estamos muy cerca de animales que pueden ser, eh, o, o pueden hospedar esos virus, o pueden ser los que les permitan adquirir a los virus, a los virus las propiedades de, de infectar a los humanos, nos puede afectar a nosotros. Esto, cuidado, no quiere decir que hay que alejarse de los animales, ni hay que salir a matar diferentes especies, como en algunos lugares ha pasado con murciélagos, o, o con otros eh, eh, ejemplos de animales, porque lo, lo que hay que hacer principalmente es preservarse del contacto, uh -huh. y lo que hay que hacer es dejar de invadir espacios naturales donde sí. estas especies se desarrollan habitualmente. Y lo otro, eh, se ha pedido mucho que se reduzcan los mercados de especies vivas para alimentación, especies silvestres. Ustedes saben que en Asia principalmente esto es algo muy común, eh, que tiene que ver con una necesidad y también con una cuestión cultural, eh, en Argentina también se consume mucha carne silvestre a partir de la caza eh, legal o ilegal. Eso también hay que, hay que regularlo a través de la bromatología eh, y es necesario analizar en qué situaciones realmente es necesario incorporar carne silvestre y en cuáles no. Hay eh, comunidades aisladas, hay pueblos originarios, en Argentina hay algunos obviamente, en la región del norte principalmente, que necesitan la proteína de la carne silvestre y esto tiene que ser tenido en cuenta pero hay que intentar establecer medidas de asesoramiento y control para que la calidad aromatológica sea apropiada. Eh, Manuel, estamos hablando con Manuel Jaramillo, eh, titular director de la Fundación Vida Silvestre. Pensaba, digo, eh, llevamos un mes de, de reducción de emisiones, de chimeneas apagadas, de que la, el humano, digamos, se ha retirado un poco de sus espacios, y todo ha mejorado o ha cambiado. ¿Qué tendríamos que hacer después, cuando volvamos a la actividad normal, para que esto, esta calidad de vida la podamos mantener? La no, cosa es que ahí, es, esto es interesante porque a través de la Convención eh, de, de, de Cambio Climático, Argentina ratificó el Acuerdo de París, donde tomó compromisos fuertes de reducción de emisiones, no solo Argentina, sino más de 180 países la, lo han tomado, eh, y la idea general es que para el 2050... Todo el mundo tiene que ser carbono neutral para que podamos, no solo eh, digamos, dejar de emitir, sino recuperar un poco, lo que, o sea, reducir el carbono que ya está disponible en la atmósfera. Uh -huh. Entonces ahí hay eh, lo que se llaman los compromisos determinados por las naciones. Argentina ha presentado muchos de ellos. Lo que tenemos que hacer es cumplirlos. Y básicamente tiene que ver con descarbonizar la economía, con descarbonizar el transporte, principalmente transformándonos mucho en consumidores de energía eléctrica y no uh -huh. en la quema de combustibles fósiles, y esa energía eléctrica tiene que aumentar enormemente en su proporción de renovables. Uh -huh. Tenemos que dejar de enterrar dinero para desenterrar petróleo, uh -huh. quemarlo y transformarlo en dióxido de carbono, y tenemos que apoyar fuertemente la energía solar, la eólica. Entonces con vaca aeromasa. muerta estamos yendo en contramano. Totalmente, la vaca morta es, es un delirio importante desde donde se lo mide desde hace tiempo porque usa una técnica que es el fracking que está totalmente probado que es muy agresiva con las fuentes de agua que necesita muchísima energía para ser operada que el, 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 el rendimiento de los pozos que se habilitan decae en tres años casi de manera eh, total con lo cual la inversión que se hace eh, cuando uno analiza el costo financiero no, no se recupera eh, y a su vez, en un mundo que, como te decía, ha ratificado el Acuerdo de París con países que han tomado medidas muy fuertes para implementarlo, que se está alejando fuertemente de los combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a tener una inversión enorme, ya estamos teniendo una inversión enorme, con una enorme cantidad de subsidios por parte del Estado Nacional, para eh, establecer un proceso de extracción de un producto que no va a ser requerido por el mercado. Porque las energías renovables han ganado enormemente eh, el mercado porque han reducido el costo y porque la tecnología hoy para el almacenamiento es, es mucho más fuerte. El, el, la apuesta de Argentina debería ser, sí, a un uso realmente responsable de las fuentes de litio que tenemos y al agregado de valor fuerte en nuestro país con trabajo argentino a ese litio que va a ser, sin duda, lo que mueva la energía en el futuro. Ya, ya lo es, ¿no?
0: Mariana... Sí, quería preguntarle dos cosas. Primero, este, eh, ¿cuán beneficioso es esta reaparición nuevamente de tantas especies? Por ejemplo, no sé, eh, que estén los delfines nuevamente en los canales de Venecia o, bueno, lo que está sucediendo acá en Córdoba sin ir más lejos. Y, por otro lado, eh, ¿qué opina de lo que le, de los que les echan justamente la culpa a los animales de lo que estamos viviendo ahora y, y en otro extremo, eh, por comer carne que se está viviendo esto, esto que estamos viviendo, no?
1: Sí, bueno... En primer lugar, en necesario aclarar lo de los delfines, después fue, 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 fue cambiada la información. ¿no? En los canales de Venecia lo que sí se vieron fueron cisnes, que era común verlos antes y están mucho más claros y permite ver los peces. Los delfines fueron en la costa de Cerdeña, eh, lo cual hay que tener mucho cuidado también porque en el entusiasmo que tenemos todos se comparte mucha información que no siempre es, es exacta. Yo, de hecho, compartí en mis redes unos supuestos un ciervos en Julín de los Andes que en realidad eran de la ciudad de Nara, de Japón, de hace como 10 años atrás. Eh, pero bueno más allá de eso eh, sí es importante eh, a ver la evaluación que yo hago es está bueno nos demuestra como les decía al principio que el planeta puede recuperarse rápidamente sin nosotros sin que ni siquiera necesita que lo protejamos necesita que no lo molestemos no y eso creo que también es otro mensaje importante no hay que hacer eh, enormes esfuerzos por conservarlo simplemente quitándole la presión se recupera eso se va a mantener Solo si cuando volvemos, hacemos las cosas distintas a las que hacíamos. Si volvemos a usar el planeta como la usábamos antes, obviamente eso va a desaparecer enseguida. Bien. Y en relación a, a quienes le la culpa a los animales, eh, bueno, eh, hay, yo creo que el problema no son los animales, el problema es la actitud de los hombres o de las personas en relación a los animales. no Si yo eh, caso cualquier animal en cualquier lado y me lo como sin haberlo cocinado bien siquiera, el problema no es del animal, el problema es mío, ¿no? Eh, y, y ahí un poco radica eso. Y yendo un poco al extremo este de, de, de del consumo de carne y demás, el, el planeta necesita muchos más veganos, sin duda. Eh, hay que apoyarlos y hay que agradecerles por el enorme compromiso que toman. Pero claro está que el planeta no puede ser vegano, por diferentes razones, eh, eh, entre ellas. El 30% de la superficie productiva de nuestro planeta son tierras de pastaje, son tierras donde no se puede desarrollar agricultura y la única fuente de alimento que podemos producir ahí tiene que ver con animales que pasten. Y aparte, si uno realiza un buen pastaje de esos animales, hay un montón de biodiversidad que vive asociada a eso, ¿no? O sea, de aves, de mamíferos que están asociadas a, a ese ambiente natural donde los animales pastan. Y eso es mucho mejor que transformarlo para producir soja, trigo o maíz claro. para alimentar una dieta vegetariana. Entonces, el vegetariano que cree que no está matando animales, en realidad, si el cultivo que lo está alimentando se hizo en lo que antes era un bosque o un pastizal, se murieron muchos animales, seguramente, porque <risas> se tuvo que habilitar esa área para cultivar ese, ese, ese cereal. Mira
0: vos cómo, o se, cómo se llega a esta, a esta conclusión. Eh, Manuel, gracias por este contacto. Eh. Te mando un gran abrazo y gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, un placer y bueno un saludo muy grande a toda la gente de Saludos.